El Tarugo, guión de podcast, la sexualidad, aspectos y construcciones sociales. Hoy estaremos compartiendo algunas investigaciones hechas por José González y Francisco Gómez en torno a la sexualidad. Saludos, Fran. Saludos, José. Saludos. Saludos. Bueno, estamos a 18 de octubre, domingo, un domingo lluvioso aquí en Villalba. No sé cómo, cómo están las cosas en donde ustedes están. ¿Qué tal? Acá, acá en la metro anda un poquito salida ahora mismo. So, tenemos un buen clima. Y Fran, Fran, tú estás en Canadá. ¿Qué tal? Este, Bueno, pues me estoy reportando a Canadá. Está nevando aquí. Eh, no me gustaría estar afuera, así que... Eh, pues yo estoy en Villalba. En Villalba está lloviendo muchísimo. Estos son los meses más lluviosos en el Caribe. El clima está bueno, me gusta que está fresquito. Ya salimos de ese calor de verano. <risa> me hace falta, me hace falta el calorcito puertorriqueño. ¿no? ¿Te imaginas? Sí, Sacho, sí. <risa> Pero bueno, bienvenido a la sesión. Eh, estaremos gracias, hablando hoy, como, como indica el título, sobre la sexualidad, diferentes aspectos y construcciones sociales. Fran y José este, vinieron a acompañarnos para compartir algunas de de las investigaciones que han realizado. Fran, este, en, ¿tú, tú estás estudiando en la Universidad de Canadá. ¿Cuál es la universidad? Estoy estudiando en la Universidad de Lethbridge, que es una universidad en la provincia de Alberta, Canadá. ¿Y José? Eh, yo estoy estudiando en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Río Piedra. Bueno, a nuestros oyentes, gracias por sintonizar durante el foro. José se encargará de abarcar el discurso y el lenguaje utilizado en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales también conocido como DSM. En este caso vamos a hablar sobre el DSM-5, pero también José va a abarcar lo, el lenguaje y va a citar algunos de los DSM anteriores para darnos un poquito de perspectiva. Y más adelante Francisco Gómez explicará el enfoque de la genética evolutiva sobre la sexualidad. Pero antes queremos repensar y reevaluar la sexualidad desde la enseñanza temprana. José nos indicó en una discusión previa, la que tenemos en el día de hoy, quiénes son nuestros maestros. Y hemos decidido utilizar esa pregunta como, como el título y el, y el encabezado de esta, de esta conversación interesante que vamos a tener en esta tarde, sobre cómo, cómo percibimos nuestra, nuestra enseñanza temprana. Para mí, definitivamente la religión es lo primero. Eh, eh, es un, un, uno de los marcos principales de la enseñanza de la, de la sexualidad. Sí, definitivamente la religión, este, definitivamente eso es un gran componente de la educación, o falta de, supongo. De, del aspecto de la sexualidad de uno eh, como que desde pequeños pues nos dicen ¿verdad? que la sexualidad que la, la, el componente sexual solamente es para reproducción así como lo dice la Biblia ¿no? y que solamente entre un hombre y una mujer y solamente se tiene que hacer cuando uno se casa y pues la mayoría de nosotros estamos expuestos a eso en, en mi opinión en Puerto Rico y, y pues no, no, no creo que es la manera más saludable de acercarse al tema de la sexualidad. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Pues, fíjate, similar, ¿verdad? similar a lo que está planteando Fran. Eh, pienso que hay un, una problemática con utilizar la religión como, como el único referente, que creo que es la manera en que se utiliza bastante en Puerto Rico, particularmente a través de las escuelas, no solamente en la misma institución de la iglesia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo a veces se distancia estas esta, esta posturas que ellos plantean ¿verdad? de la a veces la monogamia, este, cuáles son las sexualidades eh, correctas, entre comillas, etcétera, y cómo estos discursos no necesariamente representan la realidad de cómo se lleva a cabo la sexualidad en las personas. De momento pues, se crea una, una discrepancia entre la, la idea 
que, que se nos construye respecto a lo que debe ser la sexualidad versus lo que efectivamente termina sucediendo. Esa discrepancia tiene, tiene costos, costos emocionales, eh, las personas, ¿verdad? Que crea problemas, socialmente hablando. Sí, definitivamente. Y lo otro es que, pues como que gran parte de lo que nos enseñan en la educación, si nos enseñan algo, es la abstinencia, ¿verdad? Y el problema con eso es que pues, cuando uno es adolescente, uno no necesariamente sigue esos pasos. Y como es lo único que nos enseñan, pues practicamos la sexualidad de una manera bien eh, eh, no saludable, ¿no? Como que tener relaciones sexuales sin protección, que conlleva a problemas de transmisiones sexuales, problemas de embarazo durante la adolescencia. Y pues me parece a mí, a veces la, los datos, que como que la, esa enseñanza que da la religión de abstinencia no es la manera más adecuada para acercarse a, a la educación en cuanto a la sexualidad. Sí. No, no es compatible con el, toda la sexualidad a la cual se nos expone. La cultura hipersexual en la cual nosotros vivimos. Bueno, y, y pues como estaba, estamos como conversando previamente sobre esto y, y pues yo pues me gusta saber el origen de las cosas, el origen histórico y pues quería simplemente mencionar como que de dónde proviene eso y... y y como, como ha cambiado la perspectiva a través de los siglos, eh, porque como que si te va antes del de, de origen, de la, o sea, el cristianismo, el catolicismo, como que a lo que nosotros podemos, supongo, referir como el origen de la cultura occidental sería la, la cultura griega, ¿no? En la cultura griega la sexualidad era más abierta, ¿no? Y eso empezó a cambiar cuando empezó a coger un auge la religión católica dentro de la cultura occidental y se está leyendo recientemente sobre, sobre eso un poquito y, y desde como el siglo V a tal San Agustín como estableció que la sexualidad de por sí es un pecado porque proviene de, de un deseo o sea de, de ¿cómo se dice? Eh, así como que, exacto, carnal entonces a, a pasar los siglos, también llega al siglo XIII, el tal Tomás Toma de Aquino, creo que se conoce, que eh, básicamente, de, no, eh, repitiendo lo mismo, pero como que diciendo como que la sexualidad solamente debería ser para reproducirse, y cualquier tipo de acto sexual que no sea reproducción ya es eh, básicamente un pecado y, digamos, ilegal de la, bajo la ley eclesiástica. Así que ya están penalizando a las personas que cometen actos sexuales que no conllevan a la reproducción. A, uh -huh. a la reproducción. Y, eso, y eso, como que, obviamente las cosas han cambiado del siglo XIII, pero eso todavía se, se, como que se preserva de cierta manera, como sí. que, como además estaba hablando, la, la sexualidad solamente debería ser para eso. Y bueno. Sí, bueno. De hecho, esa, esa misma, esa cosmovisión que crea, que crea la religión y lo pone como un estándar, eh, es a su vez, lo que vamos a ver un poquito a lo largo del podcast, es a su vez lo que rescata y reconceptualiza, por ejemplo, lo, algunos discursos científicos, específicamente el discurso médico, al incorporar eh, nociones ideológicas que eran centrales en la religión y les cambian, vamos a ver que les cambian nombres y de momento tenemos una noción, un nombre tecnocientífico para rescatar lo que en otro momento era simplemente una idea religiosa, un valor, un valor social. En ese sentido, para mí, el, 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 el que la, la religión sea como el referente, eh, uno de los referentes principales para la sexualidad, Sí. Es problemático, porque nuevamente no, no responde a la realidad de las necesidades actuales en la población. Y pues ya vemos, ¿verdad? Todo el, el poquito el desmadre que eso, que eso causa. Sí. Sí, sí, sí. 
Ajá. Y sí, que este, estamos, yo creo que estamos de acuerdo en que nuestra educación temprana tiene esos dos elementos. Por una parte, un uso de un lenguaje que puede ser que puede ser bien este eh, marginador, un lenguaje que margina. Y además del uso de, un, de, de la imaginación, pues tenemos también ese elemento de la represión, de inculcar un sentido de culpa con, con diferentes, diferentes prácticas sexuales, entre ellas la, la masturbación. Eh, sí. Bueno, solamente quería como que uh -huh. expandir un poquito más y simplemente mencionar que como donde único, o sea, uno tiene esa educación acerca de la sexualidad porque no tenemos de otra, es como que la pornografía, ¿no? Sí. Y es un tema que creo que usted quería tocar. Sí, definitivamente. Una de las cosas que también mencionamos fue, fue la pornografía y, y cómo la pornografía se convierte indirectamente en uno de los maestros. Cuando, pues, ausencia de, de un diálogo eh, más, más, más serio sobre la sexualidad y... Y, y honesto. No, y honesto. Y honesto eh, muchas veces, pues, este, lo que terminan los jóvenes es poniéndose más a, a lo que es el contenido mediático, que también juega con eso, con lo de la pornografía, ¿no? Porque eh, el contenido mediático que se produce en, en, mucho, en mucho sentido comercial e industrial es un contenido que puede ser incluso pornográfico, videos musicales, eh, anuncios, publicidad. Todo eso forma parte de, de, de un proceso de, de, de bombardeo, pienso yo. Un proceso de bombardeo de sexualidad, incluso en la película, en el cine. Eh, sí. todo, todo eso forma parte de, de un, una serie de imágenes que, que tienen un contenido, que tienen una, 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 tienen una idea, que transfieren ideas sobre, sobre la sexualidad. Este, y entre eso pues, tenemos la pornografía. Tenemos la pornografía que forma parte de, de, del uso que nosotros le damos a, a nuestro imaginario sobre lo que es la sexualidad. Claro, claro está. Eh, pues, pues bueno, eh, acerca de la pornografía como tal, yo no creo que la pornografía de por sí es algo malo, ¿no? Como mm. que la pornografía puede ser algo hasta artístico. Pero, como digo, el, el problema para mí, ¿no? En mi opinión es que, como para muchas personas es la fuente de educación, pues mm -hmm. se ponen a eso. Y hasta, como había mencionado, como que un, el, está centrado a... ¿cómo, ¿Cómo es que lo había explicado? Eh, ¿Fálico, diste? Eh, el falocentrismo, el falocentrismo. Sí. Y lo otro es que también como que de cierta manera lo presenta a la mujer como si fuese un objeto uh -huh. o algo que, que, que es posesión del hombre. Y eso también conlleva a otra serie de problemas, entre ellos pues, el machismo. Eh, bien, vamos a, hablando, ahora que acabas de mencionar el machismo, vamos a empezar a hablar sobre, sobre un, tema, un tema que está bastante candente en los medios. Vamos a hablar sobre las expresiones de César Vázquez. Eh, y me parece que aquí hicimos un buen, una buena transición de este tema. Las expresiones de César Vázquez. Eh, fueron un evento que me pareció, me pareció hasta cierto punto como fortuito, porque pues para el tema que nosotros íbamos a tocar, de momento surgen estas expresiones durante el debate y yo, yo rapidito pensé, pues vamos a incluirlo dentro de, de la sesión de hoy. En las, las expresiones del, del candidato para el movimiento Dignidad, pues hay una, hay, hay una serie de, 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 de premisas y aseveraciones que están in, incorrectas, que fueron erróneas. De hecho, recientemente la, la Asociación de Psicología de Puerto Rico pues refutó muchas de las cosas que, que dijo César Vázquez, particularmente el, el comentario que hizo sobre los, los estudiantes en las escuelas que, que creen en que deben utilizar y que, y que debe ser un derecho que utilicen el uniforme que, con el cual se identifican, sea de, de, del género que ellos prefieran, de ellos, que ellos prefieren. Y Vázquez reaccionó y describió esto como un, un indicio de la confusión que sufren los jóvenes 
y que cuando llegan a la adolescencia eso se les va. Fueron las citas la cita exactas del señor Vázquez. Eh, el, la Asociación de Psicología de Puerto Rico pues, le indicó, le, le contestó, les dejó saber que el hecho de que los estudiantes puedan utilizar el uniforme con el que se identifiquen es clave para el bienestar de estos estudiantes, de esta comunidad. Sin embargo, en la discusión de hoy, no solamente nos vamos a restringir a hablar sobre ah, el, el hecho de que sí, la Asociación de Psicología de Puerto Rico está, está dando la cara, por lo menos, con respecto a las expresiones de César Vázquez y lo, equivocado, lo equivocadas que están, pero también queremos construir una crítica de lo que es el DCM-5 a partir de la investigación que ha hecho José, José González, eh, que, que definitivamente, pues, no, ha, durante las conversaciones que hemos tenido, nos ha, nos ha ilustrado mucho con, con respecto a las publicaciones anteriores del DSM y los criterios que se utilizan para, para algunos de los diagnósticos, para, para que sea clasificado y te, te incluyan dentro del diagnóstico. Así que, José, ¿qué nos puedes hablar sobre el DSM-5? Bueno, antes de hablar directamente del DSM, me gustaría hacer un breve comentario eh, de lo de César Vázquez. Ah, claro. Eh, para seguir en la línea que estábamos y tal vez entonces de ahí saltar. Claro. Eh, eh, es muy representativo los comentarios de, de lo que estábamos hablando sobre nuestros maestros en la, en la educación sexual, uh -huh. eh, pensar la, la religión como, como un único referente, porque lo que él planteó allí no es otra cosa que una visión muy monolítica y muy particular sobre la sexualidad humana, que como vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace es que patologiza o, o plantea como enferma otras posibilidades, y efectivamente lo hace porque no, no da espacio para poder pensar la sexualidad más allá de como Frank planteó eh, de la reproducción sexual. Entonces, si, si limitamos el asunto de la sexualidad solamente a, a ese asunto, pues nos preguntamos entonces, por ejemplo, ¿y dónde quedan todas las poblaciones LGBT? Eh, que no necesariamente ¿verdad? Eh, van a reproducirse de la manera tradicional. Este, que efectivamente es ahora que él está viendo ¿verdad? la reproducción sexual entre dos personas. Eh, así que me parece que eso es muy, muy importante porque denota lo que, lo que implicaría el que una persona como esta eh, pueda tomar eh, decisiones fundamentales respecto a cuál va a ser la educación o la sexualidad de las personas. Porque de momento pues, vas a ocluir y vas a eximir a un sector enorme de la población que no se conforma a estas reglas eh, y de momento pues eso es una confusión. Y así lo fuera algo así de sencillo. Así que me parece que eso es importante como señalarlo, sobre señalarlo, porque es peligroso, en fin y al cabo, es muy peligroso, porque lo que está diciendo es si la sexualidad que usted tiene no es, pues no es la que yo creo. Este, pues usted está, está confundido, es un enfermo, este, y mira, hay un, hay un manual hasta que habla de usted y todo, y aquí se lo presento, erróneamente, claro está. Sí, sí, eh, sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo, y por lo otro que quería mencionar, eh, es que pues, el uso que él, que él tuvo acerca de la, la estadística, ¿no? la estadística que él mencionó durante el, el gran debate. Eh, creo que para ser exacto, él dijo que el 95% de las personas que durante la niñez tienen eh, un comportamiento, vamos a, decir, vamos a eh, denominarlo como no conformista, ¿no? que su, eh, el comportamiento que tiene no coincide con el sexo de esa, esa persona. Pero él dice que el 95%, según el DSM, eh, el 95% de esas personas... Eh, se le va ese, ese, no, ese non-conforming behavior. Este, y bueno, como mencionó la asociación de eh, psicólogos puertorriqueños, creo que la PP, esos números no salió del DSM, ellos no tienen esa estadística, esas estadísticas solamente se sacan de, de estudios científicos, como sí. que son los estudios longitudinales y otros tipos de estudios. Y, y bueno, pues no, no es correcto, y pues... La, la APP estableció que como que realmente el porcentaje es como un, como un 70% de esas personas 
eh, ya no, no, no tienden a tener ese comportamiento no conformista como adulto, pero un 30%, alrededor de un 30% todavía lo tienen, y eso es un montón de personas, ¿no? Y, y lo otro que quería mencionar, estaba, quería entrar un poquito más en los datos, eh, eh, lo otro es que le está hablando de, de que cuando durante la, del proceso del cambio de la niñez hacia uno ser adulto, uh -huh. se le va ese comportamiento no conformista al 70% de la población, ¿verdad? Pero eso ignora otro porcentaje, otra estadística que dice que de un 60 a un 80% son niños que, que son no conformistas eh, durante la niñez, van a ser homosexuales durante los adultos. Esas son estadísticas que, eh, que yo he resumido acerca de varios estudios longitudinales, que son estudios que siguen a un niño desde la de la niñez y como que evaluando su comportamiento en cuestión de su género y cómo se expresa hasta el adulto, hasta adulto. y pues como o sea básicamente César está ignorando esa otra población que como que quizás no es trans no es transgénera ¿no? pero sí es homosexual y sigue siendo parte de la comunidad LGBT es otra sí. cosa que hay que mencionar José este quería que también abundaras un poco sobre bien las consecuencias ¿no? De, y las consecuencias que puede tener este tipo de comentarios y en caso de César Vázquez estamos hablando de una persona que aspira a un puesto político importantísimo, en la, o sea, al puesto más alto de la, de la política puertorriqueña ¿Qué, qué, vamos a entrar de nuevo en lo que, lo que, lo que el mismo, la misma organización, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, indicó que era el, el mal uso del término de historia de género eh, sí, sí, José, me recuerdo que me, me habían mencionado que tenías un problema con el hecho de que el manual parte de la premisa de que estos son males generados como que por sí solos, por decirlo así, y que no toma en cuenta el factor social. Okay. Eh, creo que hay que caracterizar un poco esa, esa premisa. Este, a ver, primero la forma en que, en que el doctor César Vázquez utiliza el texto, sin duda alguna es una forma irresponsable, porque no lo cita adecuadamente, eh, como ya explicó Fran, no brinda estadística en una parte. Este, de hecho, si ustedes leen el texto directamente, se van a dar cuenta que ahí lo que se habla son de una serie de características y criterios diagnósticos. Y en algún momento, pues hay algo breve sobre estadísticas, pero eso no es un texto, eh, digamos, eh, para establecer argumentos estadísticos o utilizar la estadística. ¿tá? Eso establece criterios específicos para ciertos trastornos. Pero quisiera, quisiera hablar un poquito de la historia del DCM y cómo llegamos hasta él, dándolo al asunto de nuestros maestros, lo que hablamos al principio. Eh, si bien de manera coloquial o socialmente, la gente no, no remite a, al DCM eh, para establecer lo que es, es normal o lo que es anormal, eh, el discurso médico, particularmente el discurso psiquiátrico, y seguido por los psicólogos, los trabajadores sociales, los consejeros, hacemos referencia comúnmente a este manual. El DCM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y es el documento que se utiliza en Estados Unidos particularmente, y en el caso de Puerto Rico, por la relación con los Estados Unidos, es el que utilizamos para efectos de diagnóstico de lo que llamamos trastornos eh, mentales. Actualmente estamos en la, en la edición 5 del DCM, la primera edición se publicó en 1952, y eh, si, por ejemplo, pues comparamos lo que es la primera edición con la edición actual, ha habido mucho, mucha evolución en cómo está construido el texto. Los primeros do, dos manuales eran más bien textos narrativos, eh, en obtusos, poco comprensibles, donde las personas simplemente crimían sus ideas sobre, pues, esto es un trastorno y así se define. Lo interesante para mí es que yo en algún momento en mi trabajo eh, me di cuenta que el DCM también, dentro de la psicología particularmente, y la psiquiatría también, pues se utiliza como un referente, así como usamos la religión en el contexto social. ¿Y qué sucede? Esos primeros manuales eh, tenían muchos entendidos 
sociales de la época que estaban incorporados en el manual como si fueran elementos eh, científicos o fueran categorías eh, de la ciencia. Y le puedo dar algunos ejemplos. Eh, en el discurso médico esto es típico. Por ejemplo, si pensamos en la, en la época de la esclavitud, eh, sabemos que en un momento dado histórico los médicos de esa época se encargaron también de brindar diagnósticos y de patologizar a los esclavos. Por ejemplo, los esclavos que no querían trabajar, ellos le crearon su categoría este, y lo significaron de una manera peculiar. Eh, era disestesia etiópica, por ejemplo, el nombre, y la manera de tratarlo era echarle aceite y entrarle a latigazos en el sol para que el esclavo pudiera expandir, por ejemplo, sus pulmones y pudiera trabajar más de manera que se le quitara la supuesta enfermedad. Eh, también pasaba con los esclavos que se, por ejemplo, que se escapaban, que le cortaban el dedo del pie, y lo diagnosticaban como si fuera una condición médica, es decir, hacerle eh, oh. es como, ¿verdad? como el contexto social, en un momento histórico, lo que era dominio de la religión, la, la medicina, sí. empieza a agarrar y empezar a tomar parte en esto, y patologiza lo que socialmente no se ve bien o no es correcto. Claro, el problema es que hacer esa relación eh, es problemática cuando sabemos que, pues claro, ahora nos parece increíble pensar que alguien diagnosticara un esclavo, una enfermedad, eh, pero a veces no nos parece muy increíble que utilicemos el manual diagnóstico y estadístico para, eh, a su vez, diagnosticar a una persona transgénero o decir que tiene un trastorno. Y el argumento que quiero tratar de crear es que no hay mucha diferencia entre lo que se hizo, por ejemplo, en el siglo XIX con los esclavos y cómo la medicina se encargó de crear categorías con criterios específicos para atender estas problemáticas con lo que hacemos ahora con personas con sexualidades alternas ¿verdad? y distintas a la tradicional basada en la religión. Dicho eso, igual hago la acotación antes de continuar que el DCM actual, el DCM-5, que fue publicado en el 2013, dista mucho y se distancia de lo que fueron sus primeras versiones. ¿verdad? No, no, no quiero presentar esto en una óptica como totalmente negativa. Eh, el libro es rescatable. Está, uh -huh. Ha trabajado en el proceso, o sea, se ha montado bien para lo que es hoy día. Pero algunas cosas que sí les, les quisiera, por ejemplo, compartir. Eh, como parte de mi investigación con el DCM, yo hice un análisis de discurso de los distintos textos eh, para cotejar. Un análisis de discurso, de manera muy resumida, lo que busca es develar contenido ideológico que hay en un texto. Eh, es decir, cómo las prácticas sociales de dominación, de ejercicio de poder, están inmiscuidas, ¿verdad? están metidas dentro de un texto, no importa, puede ser texto hablado, puede ser texto escrito, da igual. Eh, y el análisis de discurso es una técnica que se encarga de identificar dónde en el texto, en ese discurso, se encuentran esos enlaces, esos engranajes eh, que hacen que uno cree una idea, una percepción sobre una cosa. En este caso, pues me quiero enfocar sobre lo que sería, lo que se conoce en un momento como la transexualidad, que luego evolucionó a lo que sería el trastorno de identidad sexual, que eventualmente se convierte en lo que hoy día es la disforia de género, que sería la última, la última versión este, en el DCM. Anteriormente, lo más análogo hubiese sido el trastorno de identidad sexual. Lo más cercano sí sería ese, que sería en el DCM-4. Oh. Eh, fue en el 1992. Entonces, eh, algunas cosas que, por ejemplo, yo encontré en mi investigación. Pues mire, en, en el análisis crítico del discurso hay distintas eh, estrategias, lo que lo llaman, ellos le llaman estrategias discursivas, que son digamos, como los componentes analíticos que yo utilizo para mirar el discurso. Son como los espejuelitos con los que yo voy a observar, a ver qué yo encuentro allí. Y una de esas estrategias muy interesantes se conoce como las implicaturas. Y una implicatura no es otra cosa que lo que no se dice en un texto, pero se infiere. Es decir, es lo que yo no escribo, no lo pongo, 
pero necesariamente necesito inferir algo para poder sostener lo que se plantea allí. Y entonces, eh, ¿qué encontramos en el DCM? Le voy a dar algunas citas del DCM-3 para que vean. Eh, uno de los criterios, por ejemplo, para el diagnóstico en aquel momento, eh, decía esto, y le cito, las personas con este trastorno, en aquel momento era transexual, eh, generalmente se quejan de que se sienten incómodas vistiendo la ropa de su propio sexo anatómico. Interesante, porque si usted piensa en la premisa, lo que le está diciendo es que hay algún tipo de vestimenta que tiene correspondencia directa con el sexo anatómico. No está, no está explicado por qué. No sabemos de qué manera el texto eh, establece esta relación entre una vestimenta que pareciera tener correspondencia con un sexo anatómico. Así que ahí existe una implicatura, hay una implicatura de que hay una relación entre estas dos, entre estas dos cosas. Eh, también hay lo que se conoce en el análisis de discurso como un supuesto, que un supuesto es lo que sí se dice, pero no se explica. Mm. Es decir, que da por sentado. Yo lo planteo, y no digo más nada. Pues en esa misma cita, si, ¿verdad? si la analizamos un poquito, nos damos cuenta que el supuesto aquí es que el sexo anatómico va a ser el referente empírico que va a determinar que es un hombre y que es una mujer, porque si nos damos cuenta, la cita lo que dice es que hay una incongruencia, estas personas sienten, ¿verdad? se quejan de que la ropa de su sexo anatómico no les gusta. Y claro, la premisa o la pregunta que yo me haría es ¿Y dónde está la explicación o de dónde sale que hay un tipo de vestimenta o un tipo de ropa que corresponda al sexo anatómico? Podemos ir cita tras cita, eh, ¿verdad? En, en los DCM, le voy a dar una más por un asunto de tiempo eh, para los compañeros. Miren esta, la identidad de género es la experiencia privada del rol del género y el rol de género es la expresión pública de esa identidad. Si uno piensa bien esta cita, ¿verdad? Cuando yo digo que la identidad de género es mi experiencia privada uh -huh. y que el rol de género es la expresión pública de esa experiencia privada, yo estoy implicando que hay una relación directa entre la identidad que yo tengo, es decir, cómo yo me construyo y cómo yo me debo proyectar hacia el mundo. Y claro, de momento uno dice, bueno, por eso no suena terrible, pero ¿qué pasa? cuando yo me identifico como eh, un hombre, pero me he visto como una mujer. Es decir, ¿qué pasa entonces cuando mi identidad de género no, ¿verdad? no sigue la misma línea eh, este, de mi expresión del género? Pues ahí tenemos la problemática de que esto se convierte entonces en una patología. Y es problemático porque parte de la premisa que no explica, y por eso es una implicatura, es decir, ¿verdad? por eso cuando hago el análisis de discurso me percato, porque no explica en ninguna parte dónde se establece la relación o desde dónde sale, es decir, en términos científicos, cómo es que yo ato lo que sería la identidad de género de una persona necesariamente con su expresión. Como sabemos, en tiempo actual tenemos... Muchas, de hecho, en tiempo actual no, siempre ha pasado, ¿verdad? Esto es histórico, esto no es algo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, eh, que ahí Fran sé que va, va a ampliar un poco sobre esto. Eh, ¿Dónde se establece o de qué manera que la identidad o la construcción individual que usted tiene sobre su sexualidad necesariamente 
tiene un rol específico que va a mostrar ante la sociedad. Eh, establecer eso como patológico es problemático porque después de todo sabemos que tenemos muchas personas, existen, o sea, son personas de carne y hueso reales, que se piensan de una manera pero se proyectan de una forma que no corresponde a lo que tradicionalmente entenderíamos como un hombre o eh, como una mujer. Les quiero dar una, una cita más eh, sobre esto. Y esta se la ve, esta se la ve del DCM4. Eh, dice de esta manera. Esto es uno de los criterios, una de las especificaciones que hace el texto para el diagnóstico. En este caso sería el trastorno de identidad sexual. Y dice... Estos niños realizan el papel femenino, generalmente el papel de madre, y muestran fantasías que tienen que ver con mujeres. Nuevamente, eh, es una cita interesante por varias razones. Primero, porque el texto parte de la premisa de que existe un papel femenino, que ese papel eh, femenino está vinculado con el papel de madre, es decir, la asocia, empieza a crear una, una vinculación allí, y muy particularmente me interesa cuando dice y muestran fantasías que tienen que ver con mujer. ¿Por qué? Porque ahí está, está implementando un elemento cognitivo de la persona, es decir, pareciera o implicaría que hay un tipo de pensamiento, es decir, en la producción cognitiva de la persona pareciera que nosotros tenemos algunos pensamientos que corresponden a lo que es una mujer, y algunos pensamientos que corresponden a lo que es un hombre sin establecer que muy posiblemente esos pensamientos sobre lo que es el papel de una mujer o de un hombre responden a roles sociales, es decir, a roles que socialmente hemos adscrito y que utilizamos como referente el cuerpo anatómico eh, para establecer dichos roles. En este caso, en el DCM, se está vinculando un rol con el sexo anatómico al igual que se está vinculando el aspecto cognitivo también con el sexo anatómico, y para mí eso es muy problemático, porque sabemos que tenemos personas, primero, que su genitalia no es tan precisa como decir eso es un pene o eso es una vagina, tenemos personas con genitalia ambigua, como los intersex, y también sabemos que aun cuando utilicemos como referente ese cuerpo biológico o físico, tanto la identidad que va a corresponder a ese cuerpo como la expresión que puede corresponder a ese cuerpo, ninguna de ellas es lineal, ni tiene que ser de una manera particular, que es lo que en algún momento se desprendía de este manual y es a su vez lo que César Vázquez también eh, trata de plantear con sus argumentos, ¿verdad? Eh, si tú tienes este cuerpecito con estas características anatómicas, físicas, cromosómicas, hormonales, entonces, como consecuencia, naturalmente, claro, entre comillas, hay una identidad que debe corresponder con ese cuerpo. Obviamente, si naces con un pene, el, ¿verdad? en esta lógica, pues, pues, pues eres un macho, este, te conviertes en un hombre, y ese hombre, dicho sea de paso, debe ser masculino. Y a su vez también, su orientación sexual debe ser heterosexual, y su expresión debe ser la de un hombre. Entonces, ¿verdad? se establece un correlato que no se justifica ni se explica en ninguna parte cómo yo desde el cuerpo biológico monto todas las otras, ¿verdad? Todas las otras construcciones y claro, el problema es que si yo parto de la premisa de que ese cuerpo biológico es natural, es a priori, existe antes del discurso, es prediscursivo y todas estas cosas, pues de momento... Pues, puedo caer en un tipo de esencialismo eh, biológico donde trato de 
pensar que la sexualidad humana no se altera, no varía y siempre va a ser la misma, pues porque en fin y al cabo, pues todos tenemos cuerpo biológico, todos tenemos sistema nervioso y esos sistemas nervioso producen la misma cosa, lo cual es un error garrafal y creo que ahí Fran tiene mucho más, ¿verdad? Que puede comentar, eh, si quieres decir, pues creo que está ahí, ahí cae en tu área. Sí, sí. Eh, bueno, eh, gracias por... Un buen vital pitcher. Exacto. Pues fíjate, eh, yo de lo que puedo comentar es pues, de los estudios que he leído, los estudios que he conducido. Eh, específicamente, recientemente hice un estudio eh, para que la gente entienda. Eh, yo, yo estoy haciendo un doctorado en, en evolución de comportamiento en especialidad en sexualidad. ¿verdad? Y pues entre eso pues, estudio diferentes componentes de, la, de identidad de género, expresión de género y, y la sexualidad, la orientación sexual. Y pues recientemente hice un estudio en donde eh, estudié, entrevisté a varias personas de diferentes orientaciones sexuales y diferentes identidades de género. Personas que son eh, cisgéneras, que son personas que su sexo biológico coincide con su género o la manera que se expresa. Y personas que son transgéneras, que son, pues, como había mencionado, personas que tienen como que su biología, que es de tal, tal sexo, pero la manera en que se expresa y la manera en que se identifica no coincide. Entonces, pues específicamente mi estudio fue acerca del de comportamiento estereotípicamente masculino o femenino durante la niña. Y pues, bueno, antes de, de ir y discutir los resultados de ese estudio y y cómo se conecta eso a lo que acabas de mencionar, pues simplemente quiero como que dar un poquito de background y decir que como que el comportamiento que nosotros consideramos estereotípicamente masculino o femenino, como que al parecer, como que empieza a salir, a demostrarse una edad bien temprana, eh, como los 3, 4 años, posiblemente hasta mucho antes de eso, ¿verdad? Y... Para mí que eso refleja como que, tú sabes, no, no una exposición social o cultural, sino como que eh, así son, ¿no? Eh, y en la mayoría de los casos lo que vemos es que como que, que lo, los niños se comportan, los varones se comportan de una manera, las hembras se comportan de otra manera. Pero hay un montón de, de overlap. Y, uh-huh. y eso se va como que a través de nuestras enseñanzas sociales, padres, cultura, eh, religión, eso, esos como que comportamientos se van como que la diferencia entre un sexo y el otro se va exagerando más y más y más a través sí. que nos enseñan nuestros roles eh, estereotípicos, ¿no? Pero, como, como dije, como que hay ciertos comportamientos que sí como que son más típicos de un, en un sexo que, que el otro. En promedio, que eso es importante, en promedio, son más comunes en un sexo que el otro. Como por ejemplo, como que un niño prefiera jugar con otro niño o con una niña con otra niña. Un niño eh, prefiera jugar como que, ¿cómo se dice? Rough and tumble, no sé si es la palabra español como que sea de juegos de pelea, juegos de lucha, mientras que una niña prefiere juego. Sí, exacto. Y pues como que los estudios que hemos hecho 
eh, en mi caso, como había mencionado, son estudios retrospectivos, que son estudios en donde yo voy y entrevisto a una persona y le pregunto, mira, durante la niña, eh, ¿tú te acuerdas haber hecho este tipo de comportamiento que tan frecuente lo hacía? Pero también hay estudios longitudinales que van a, con estas personas, eh, bueno, estudian, entrevistan a, a niños y los siguen durante su desarrollo hasta adultos para ver cómo, cómo varía y cómo es la cosa. Entonces, pues el, mi estudio que yo hice fue retrospectivo, que fue como que encuestar a varias personas y preguntarles sobre, sobre, acerca de su comportamiento durante la niña. Francisco, pero quería que también nos mencionaras de dónde eran estas poblaciones. Claro, claro, importante también. Eh, pues fíjate, yo estudio una comunidad en el estado de Oaxaca, en México. Y es una comunidad, una sociedad, que se conoce como lo, los zapotecos del Istmo, en donde hay como una diversidad de género, donde se conceptualiza a una persona que es trans, a un varón, una persona que nace biológicamente como un varón, pero que se identifica de otra manera, son transgénero, se identifica como un tercer género. Están los hombres, están las mujeres y están los muchos. Y los muchos son estas personas que nacen biológicamente varón y se identifican de una, un género no binario, que es como que no coincide con lo que hombre y con lo que mujer son algo aparte. O sea, biológicamente, pues sí, ellos reconocen que son varones por su genética, por su biología, su, uh -huh. sus genitales, pero no se identifican de esa manera. Y pues esta es la comunidad que yo estudio, entonces encuesté a hombres, a mujeres y a, y a los muchos. Es una comunidad este, étnica de esa zona sí. de Oaxaca. Sí. Eh, una comunidad indígena o eh, precolombica, digamos, que existía mucho antes. Sí, sí, existía mucho antes de que lo llegaran los españoles, eh, a los conquistadores, a, a México. Entonces, pues, lo que hice fue pues, encuestar a estas personas. Y lo que se encontró es que coincidió con otros resultados de otros estudios que son retrospectivos como longitudinales, es que en promedio, pues, los varones y la, y la hembra, los hombres y las mujeres, de, de, difieren en cuestión de qué tanto eh, comportamiento estereotípico, estereotípicamente masculino tienen y estereotípicamente femenino. Sin embargo, los muchos eh, estaban a, a, entre medio de los hombres y mujeres o más como las mujeres. O sea que el comportamiento de ellos durante la niñez era más común, era más eh, similar a uno de lo que es una niña. Entonces, pues lo que quería llegar con eso es que a estas personas no necesariamente la ha enseñado a comportarse de esa manera, ¿verdad? Nadie la enseñó, ellos nacieron así, ¿verdad? Y, y el, en esta sociedad se reconoce eso, se reconoce que en, para ellos, pues la manera que lo perciben es que Dios lo creó de esta manera. Y no están sujetos necesariamente a, a, un, a un prejuicio dentro de esa sociedad. Pues al nivel social no. Al nivel social se entiende que esto es parte natural del, de la, del humano y es, es, lo, lo perciben de esa manera. Aunque sí todos tienen sus luchas individuales y no es como si la homofobia y la transfobia no existen en esta comunidad, sí existe y es, y es bien pertinente okay. y es bien importante mencionarlo, pero 
a nivel social, por lo menos, como que sí se entiende que es algo natural y que se acepta de, hasta cierto punto, ¿no? Eh, entonces, pues lo Pero, que quería es... Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Dime. Pues lo que quería mencionar es que como que aparenta ser que como que no es algo que se le enseñó a estas personas. Y el conflicto entra cuando estas personas actúan de como, como les da, le, le da la gana, ¿verdad? Como que son niños, ellos van a ser niños, quieren, si quieren jugar con niños o con niños, no importa, ¿verdad? ellos juegan y son felices. El problema entra cuando la, la sociedad establece que esto, eh, los niños tienen que hacer esto y las niñas tienen que hacer esto. Entonces, en nuestra sociedad, las sociedades, una, en Puerto Rico, en Estados Unidos, las culturas occidentales, eh, eso sucede mucho, ¿no? Que un niño actúa de cierta manera, una manera que no es conforme con su género, su sexo, y los padres los regañan, los otros niños los como que... Lo condenan. Y lo surge lo que, lo que mencionó José, que se pasó Exacto. Correcto, correcto. Igual quisiera añadir que, ¿verdad? La cita que les, que les compartí eran del DCM3, del DCM4. El DCM5 hace un giro, hay un cambio, hay un cambio que, ¿verdad? Hay que, hay que rescatar también. Eh, originalmente el problema en los, primeros de, en los primeros dos DCM, lo que se diagnosticaba era la homosexualidad, punto. Ese era, ese era el diagnóstico, ya. Eh, no, no habían estas otras categorías, esta, ¿verdad? estas otras cosas. Eh, del DCM3 en adelante es que empiezan a cambiar eh, los términos. Y debo señalar que en el DCM3, DCM4, si bien es cierto que el diagnóstico apuntaba a que el problema estaba en la persona, es decir, ¿verdad? Lo tienes tú. El DSM-5, al incorporar el término de disforia de género, da un paso sumamente adelante eh, en sacar esa patología de la cabeza de la persona. Entonces, el problema en ese, ¿verdad? En, en ese diagnóstico, más bien, es la problemática social con la que tú te encuentras. Es decir, yo no me siento eh, a gusto de esta manera y de momento, pues claro, ¿verdad? Los, los nenes me molestan, los compañeros de trabajo me relajan, no me aceptan en la escuela, no me aceptan aquí, no, nadie me entiende, soy incomprendido y comprendida. Eh, y pues claro, obviamente eso va a tener un efecto en la persona, por supuesto. Entonces, cuando dejamos cómo se construye ahora en el DCM-5, podemos notar que hay, ha habido un movimiento en pro de rescatar también eh, otras posibilidades eh, de, en términos de las identidades. No es que está del todo, digamos, ¿verdad? Hay trabajo, hay trabajo todavía para hacer. Sin embargo, sin embargo, eh, se ha movido mucho de patologizar a la persona en, en este tipo de, de diagnóstico, lo cual me parece que es algo importante y que, que es meritorio, porque sin lugar a dudas, en sus versiones anteriores, y que no son tan lejos, estamos hablando del 2012 hacia atrás, entonces no hace tanto tiempo, ocho años nada más, eh, pues de momento sí, la patología estaba en la persona. Entonces también cuando pues, uno profundiza en el texto te das cuenta que ellos están estableciendo uno, unas relaciones casi causales entre lo que sería como el sexo biológico, la identidad, la expresión, las ponen como natural, que es, es el problema. O sea, el problema es, es plantear que como si esta fuera la forma en la que debería y uso esto como un referente y por eso entonces, ¿verdad? Porque si puedo diagnosticar a alguien con un trastorno de identidad sexual es porque sé lo que es, la, lo que es lo normal. De otra manera, no puedo identificar cuál es el trastorno. O sea, establezco una normalidad, es decir, lo que yo pienso. Y claro, tampoco hay una discusión sobre qué es lo normal. En el DCM, la, la norma es más bien una norma estadística. Y okay. eso no tiene un juicio valorativo. El juicio valorativo se lo damos socialmente. Exacto. Eh, y eso, Exacto. No, eso no es culpa, vamos, del DCM. Eh, pero hay un trabajo que hacer de cómo transmitir esa información técnica, científica, 
hacia una población que tal vez cuando tú dices normal, es el equivalente a lo bueno, que, que no tiene nada que ver en términos estadísticos, ¿verdad? Eh, hablamos pues lo que es la norma estadística, que es más común, lo que es más común a un grupo, pero eso no significa que sea malo, que sea bueno. Eh, que es lo que creo que eh, erróneamente César Vázquez trató allí, ¿verdad? Como de... de Exacto. justificar también. Ajá. Exacto. Y pues, Nal, quería también comentar que eh, sí, eh, precisamente es, eh, es un problema, ¿no? Que, porque sabemos que la mayoría de las personas actúan de cierta manera, eso no significa que el resto de la población tiene que actuar de esa misma manera, ¿verdad? Y ahí es que entra el problema y ahí es que se entra a ese, ese, como que esa percepción de que esas personas no... Hay, hay que como que ayudarlas, digamos. Y es incorrecto, ¿no? Porque eso, como, como bien mencionaste, eso es algo que nosotros como sociedad debemos determinar que es correcto. No es que lo normal, pero sino que es lo correcto. Ayudarlas entre comillas, porque de ahí saltamos a, por ejemplo, justificar el uso de terapia. Claro. De terapias de terapia que, que hemos visto apoyadas por el gobierno actual. Claro. Por, por figuras políticas como Tata Charbonnier, que en un momento Exacto. dado que incluyó las terapias de conversión como, claro. una, como una medida para heterosexualizar a la población. Exacto. Exacto. Porque cuando ellos, ellos dicen ayudar, es como que, pues, ¿cómo hacer que estas personas sean como el resto de las personas? Que no mm. necesariamente ayudar, porque lo, van a, lo que van a hacer es confundirlas más sí. y ejercer esta presión que no, sí. que no ayuda en nada. Sí. sí. Y recuerdo que en la política como que justificaron eso como, pues, no estamos, no estamos esforzando, no, estamos, no es que estamos obligando a las personas a que tomen las terapias de, conversación, de conversión, pero para las personas que la quieren, ahí está, y con el mero hecho de tenerlas ahí presentes, ya tú estás enviando un mensaje de que esto es algo que se debe cambiar y que existe y, la manera. El, el, ajá. Sí, y, y que, para añadir a eso, yo he leído como que estadística y lo estudio acerca de la efectividad de la, la terapia de conversión y no es efectivo para nada, no sirve. Lo que hace es reprimir el comportamiento, en el caso de los homosexuales, pero el comportamiento homosexual. Eso no significa que esa persona ya es por más ya heterosexual. Ahora lo único que siente es una presión, una, un guilt y un sí. bochorno. Por... Y nada, luego, con lo, lo que había inicialmente, con todas esas estructuras de la iglesia y esa, esos mecanismos, digamos, que empleaba la iglesia para reprimir el comportamiento sexual no reproductivo eh, a través de la culpa, del concepto del pecado. De esa manera, pues, podíamos justificar todos estos discursos. Bueno, nada, simplemente quería como que... Eh, enfatizar como que las diversidades eh, lo que encontramos en otras culturas como las culturas que yo estudio. Entonces, y algo que podemos aprender de estas sociedades. En el caso de la sociedad que yo estudio, como te digo, mm. es eh, una sociedad, la, lo, los apotecos del ismo, es una sociedad en donde se percibe que el mushe, esta persona, es trans, el, o sea, como mencioné, persona nacido biológicamente varón, se identifica de una manera diferente, en ese caso, pues, mushe, eh, hasta cierto nivel en, 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 en la estructura social y la perspectiva social se valora a estos individuos. Y a pesar de que tienen, como te mencioné, su lucha y todo eso, eh, estas personas tienen un, como te digo, una reputación de ser eh, trabajadores fuertes y que, le, que, tienen, que harían lo que sea por su familia. Y eso hace que le den un reconocimiento como... Uh -huh. sabe, de, de valor hasta cierto nivel que en esta cultura pues hay ciertas fiestas ¿verdad? que se celebran a través del año y son fiestas usualmente se, se conocen como velas ¿verdad? y son fiestas que, en donde honran a un santo a, a una familia importante 
a una figura histórica y también a los mushe. Hay una fiesta en esta sociedad en donde la comunidad entera se, se une para celebrar a, la, a los mushe y todos participaron en esta fiesta y es algo maravilloso y presencial porque es como que se ve tanto todo el aprecio que la comunidad tiene hacia esa comunidad y parece que es algo que toda la cultura de todo, y Puerto Rico también podría aprender de esta cultura en donde cuando dejamos que estas personas se expresen de la manera que sean y sean quienes son, pues vemos que como que pues, ellos pueden también pueden ser miembros valiosos de la comunidad uh -huh. y, y que como que pues, se puede celebrar la diversidad. Eso es lo que quería mencionar. Bien, chicos. Vamos a finalizar la grabación. Me, me quiero tomar el momento para, para expresarle mi agradecimiento a ustedes por haberme acompañado en el día de hoy, por compartir sus investigaciones conmigo. Y con nuestra página del Tarugo Podcast ha sido un, una sesión excelente. Este, ¿Algún comentario que quieran emitir antes de, antes de que cerremos el perón? Bueno, nada, yo darte las gracias también por la invitación. Eh, muy honrado y agradecido y gracias a Fran por la, la conversación, eh, el diálogo. Y quería comentar que siguiendo la misma línea de Fran, me parece maravilloso lo que planteó ahí al final, ¿verdad? De cómo esta sociedad pues, valora positivamente a, a esta otra a esta persona. Eh, Creo que todo esto sirve para argumentar cómo en nuestra sociedad, en Puerto Rico en particular, hace falta eh, mucha educación sobre estos temas, eh, de cómo también hace falta la perspectiva de género, cómo claro. todo esto, eh, ¿verdad? Cómo necesitamos repensar nuestros maestros, eh, pensando Exacto. en el inicio del podcast, cómo tenemos que repensar quiénes son nuestros maestros respecto a la sexualidad, con cuánta seriedad genuinamente lo asumimos. Porque en fin, en fin y al cabo, eh, ¿verdad? más allá de, lo, de las discusiones eh, biológicas, teóricas, etcétera, en la academia, en fin y al cabo pues, vivimos en sociedad. Me parece que hay un asunto fundamental también de libertad de expresión y de derechos humanos, sí. eh, eh, que está aquí de por medio en este asunto de las poblaciones transgénero, y que la diversidad es valiosa, en fin y al cabo. O sea, no, no, esta necesidad de, de ver como una uniformidad este, en todo y imponerla sobre los demás pues me parece, me parece terrible. Yo soy de los que piensa que la democracia empieza necesariamente por el cuerpo. Y si el cuerpo sí. el hueso que cargamos no, pues no lo podemos cargar como queremos, eh, pues me parece que es un problema fundamental de la convivencia y la democracia porque hasta que el cuerpo no se libere es muy poco posible que nos liberemos de otras ataduras en términos sociales. Porque ese es el lugar primero y fundamental. Primero el cuerpo y después nos vamos al resto. Y creo que Hemos perdido mucha perspectiva en nuestra cultura, así que, Fran, me encantó eso que mencionaste. Bueno, no, y gracias por comentarios también, y Alain, muchas gracias por invitarnos, estoy muy agradecido de poder aquí participar y conversar con ustedes. Específicamente, me da tanta alegría finalmente poder hablar sobre lo que hago con otros puertorriqueños. No tengo, no son muchas oportunidades en donde tengo eso, así que, Alain, muchas gracias, José, muchas gracias, y estoy muy agradecido. Excelente, bueno, hasta, hasta el próximo episodio del Tarugo Podcast, gracias por sintonizar. Que pasen una feliz tarde. <risa>